0: Esto es la 1 en Minutos. Un saludo de Victoria Fernández. Este 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas bajo el lema La Juventud Indígena como Agente de Cambio para la Autodeterminación. La campaña de este año reivindica el papel que la juventud indígena debe ocupar en la toma de decisiones, al tiempo que reconoce sus esfuerzos en la acción climática, la búsqueda de justicia y la creación de una conexión intergeneracional que mantenga vivas su cultura y tradiciones. Para el secretario general de las Naciones Unidas, los jóvenes indígenas, tanto mujeres como hombres, lideran el movimiento mundial de acción climática. Ellos se encargan de promover la justicia y la igualdad, celebran sus diferentes culturas, promueven los los derechos humanos y crean conciencia sobre la historia de sus pueblos. Antonio Guterres añadió que el conocimiento y las tradiciones indígenas están profundamente arraigados en el desarrollo sostenible y pueden ayudar a resolver muchos de los problemas a los que nos enfrentamos. Por eso es vital que en la toma de decisiones participe también la juventud de los pueblos indígenas, declaró el secretario general. Se calcula que en el mundo hay 476 millones de personas indígenas que viven en 90 países, hablan la abrumadora suma de 7.000 lenguas del mundo y representan 5.000 culturas diferentes sin embargo a lo largo de la historia sus derechos han sido violados la comunidad internacional reconoce ahora que son necesarias medidas especiales para proteger sus derechos y sus culturas y modos de vida en un mensaje con motivo del 78 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre Nagasaki, el secretario general de las Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a recordar la terrible destrucción provocada en la ciudad japonesa el 9 de agosto de 1945. En esta ocasión, Antonio Guterres afirmó que la eliminación de las armas nucleares es la máxima prioridad de la organización en materia de desarme. El secretario general declaró que a pesar de las terribles lecciones de 1945, la humanidad se enfrenta ahora a una nueva carrera armamentística. Las armas nucleares se utilizan como instrumentos de coerción. Los sistemas de armamento se modernizan y se sitúan en el centro de las estrategias de seguridad nacional, haciendo que estos artefactos mortíferos sean más rápidos, precisos y sigilosos. Guterres recalcó que el desarme es el núcleo del informe político sobre una nueva agenda para la paz, presentada recientemente. La agenda hace un llamamiento a los estados para que se vuelvan a comprometer urgentemente en la consecución de un mundo libre de armas nucleares y refuercen las normas mundiales contra su uso y proliferación. Asimismo, el secretario general señaló que la organización seguirá trabajando con los líderes mundiales, en particular a través del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Ante estas amenazas, la comunidad internacional debe hablar como una sola voz, enfatizó el secretario general. Por otra parte, Antonio Guterres expresó este miércoles su satisfacción ante el entendimiento alcanzado por las Naciones Unidas y las autoridades sirias sobre el uso continuado durante los próximos seis meses del paso fronterizo de Bab al-Hawa para prestar asistencia humanitaria vital a millones de personas necesitadas en el noreste del país. Se trata de un compromiso entre el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia, Martin Griffith, y el gobierno de Siria para que la ONU continúe proporcionando asistencia humanitaria transfronteriza en la escala necesaria y de una manera que garantice la independencia operativa de la organización. El secretario general también acogió con satisfacción la prórroga por parte de Siria para que las Naciones Unidas utilice los pasos fronterizos de Bab al-Salam y al rae durante tres meses más, así como su consentimiento para cruzar las líneas dentro de Siria en Sarmada y Sarakib para la entrega de asistencia humanitaria. El Gobierno de Zimbabue y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas firmaron una carta de entendimiento para formalizar su colaboración en la mejora de los sistemas alimentarios y la reforma del sistema de protección social en el país. El objetivo de la carta es reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias y fomentar eficazmente la inversión en iniciativas empresariales agrícolas. Ambas partes utilizarán sus conocimientos y recursos para acelerar soluciones sostenibles, informó la agencia. La colaboración también incluye un apoyo a los medios de subsistencia rurales y urbanos mediante la previsión de las necesidades futuras y la mejora de la recopilación y el análisis de datos. Con ello, pretenden crear un sistema alimentario más resistente y sostenible para la población. El secretario permanente del Ministerio de Función Pública, Trabajo y Bienestar Social, Simón Mazanga, declaró que esta carta de entendimiento es una forma de reforzar el trabajo ya en curso y de garantizar que tanto el Gobierno como el Programa Mundial de Alimentos rindan cuentas a las personas a las que sirven. Asimismo, ayudará a garantizar el cumplimiento de los objetivos comunes. Hasta aquí la 1 en minutos. Un saludo de Victoria Fernández.